0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas, com a agilidade. Sextou hoje, dia 24 do 12 de 2021, episódio número 319. Toda sexta-feira... Tem o Agile Breaking News, o jornal ágil, onde a gente divulga eventos, lançamentos, livros e a gente comenta as principais notícias do ágil e da agilidade no Brasil e no mundo. E os curadores, moderadores de, de todas as sextas-feiras, Carla Barros, André Sanches, Alisson Laurentino, Leandro Garcia, Renato Ucha. Então eu tenho a honra e o privilégio de estar com vocês, Alisson, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, André. É um prazer estar em um dia tão especial, né? Véspera de Natal, 24 de dezembro de 2021. E estar com vocês, é meu primeiro Natal aqui, né? Então, uma felicidade, uma honra estar com vocês. Bom dia, Renatão, também. Bom dia, Alisson. Bom dia, André.
2: Bom dia, Joane. Para quem não me conhece, Renato Ucha, brasileiro, moreno, careca, sem barba, sem bigode... Nessa foto, usando uma camisa social branca com viés do colarinho azul marinho e um blazer azul marinho. Eu gosto muito e falo sobre agilidade, empreendedorismo e desenvolvimento humano e sou autor do e-book As 5 Ações Diárias para se destacar em entrevistas E hoje, Papai Noel ágil, hein? Será que existe? O Papai Noel é ágil! André, o Papai Noel é ágil!
0: rapaz, vai dar polêmica, hein? Dema quente. Vamos ver no que, que as pessoas acreditam, no que, que as empresas, os líderes... Aliás, por que não nós, pessoas? No que, que será que a gente acredita? Tem coisa boa por aí. Eu, aliás... Tem que também tem algumas provocações aí, pimentas ágeis também, em relação aí a fake news. Vão trazer algumas coisas e vão ver no que acreditar, né? Vamos construir junto esse conhecimento, vamos construir com agilidade esse conhecimento no que acreditar. Vou fazer minha, a minha audiodescrição, depois eu passo para o Alisson. Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto. Estou numa foto aqui sorrindo, vestindo uma camiseta preta, um fundo azul degradê. Casado com a Amanda, pai do Bernardo e do Guilherme. Adoro a agilidade também, desde os primórdios que eu me lembro aí de meninas. sempre foi um tema que rodeou a minha volta. Então, pessoalmente, profissionalmente, é, é, uma, é, é um, um caminho de prosperidade que eu acredito muito. Então, uma honra estar com todos vocês.
1: foi é, também a pensar também, descrever. É, sou Alves Laurentino. Sou barbudo, né, um cabelo curto, negro, da barba nem tanto, né, tô tipo Papai Noel já, cabelo muito branco já. Tô com minha família, né, na foto, que é minha base. É, a agilidade também já saiu da vida profissional há muito tempo, é, acontece no dia a dia. E realmente foi uma área que eu me descobri, né, eu gosto muito de falar de, de entrega de valor, de o que é realmente essa transformação ágil que todo mundo fala É agilidade além dos frameworks, é agilidade realmente não faz sentido Então vamos lá, bom dia a todos
0: Renatão, já para pôr a bola em jogo, a bola no campo Do jogo jogado, do ágil em campo Eu vou, vou contar uma historinha super rápida aí para justificar a minha resposta é, minha mãe, meus pais, é, meus avós também por par, Principalmente por parte de mãe Sempre foram católicos Então sempre seguiram ali é, toda a tradição da igreja católica Assim como muitos brasileiros né, Um país aí, é, religioso e um país também é, que, que segue né, a igreja católica E aí eu comecei desde pequeno Fui seguindo os ritos ali de, de fazer é, o batismo Depois é, de fazer lá a primeira comunhão e, e por aí vai, para fazer. Crisma, fui até coroinha. Então, tive uma, uma passagem. Eu falo que tive uma passagem mais intensa, né? Porque depois eu acabei, não que eu acabei me afastando, mas você, eu acabei conhecendo né, outros, outras religiões e você, você vai fazendo um híbrido. Que aliás, até fazendo um paralelo com o Ágil, eu acho que tem um pouco disso. É, você conhece um, uma metodologia, depois você conhece outra. Você conhece um framework, você entende uma outra ferramenta e você vai juntando a sua crença, juntando ali os elementos e você vai solidificando coisas que você acredita e vai é, revisitando coisas ali que talvez alguém mais cético ou é, alguém que talvez é, passe a não acreditar por causa de alguma pessoa, ou, ou de algum líder, ou, ou de algum. Ou, ou, alguém mais, um, um ente religioso, vamos dizer assim. Bom, até porque religião muitas vezes, aqui na Terra, acontece através das. pela mão, né? Pela voz, é, pelas ações de homens, homens e mulheres, né? E, então, eu, eu sempre acreditei, é, desde pequeno, na história do Papai Noel e na história do, do Menino Jesus e na história do Presépio, porque meus pais tinham me dado um Presépio ali com quatro anos de idade. E desde então, todo Natal, sem exceção, eu, eu montava o Presépio e cada ano trazia um bonequinho a mais. Então, começou lá com o Menino Jesus, Maria, José e tal, aí, vinha, aí coloquei lá a vaquinha, coloquei o, o bezerro e por aí vai. Aí... Um ano vinha um camelo, aí outro ano lá o Rei magos os Reis Magos, os três Reis Magos. Depois um outro ano vinha lá um, um padeiro, depois uma casinha, um pato. Cada, cada ano trazia lá. E eu adorava sair com a minha avó para poder comprar esses bichinhos. Para mim era a realização de menino ali, com quatro anos. Depois eu, eu lembro assim claramente do sete para frente. Então, com sete anos, oito, nove, dez anos, é, a época do Natal para mim era. Incrível por vários fatores, e uma das coisas que eu adorava é ir, era ir nas lojas. Hoje até tem poucas lojas, mas eu lembro aqui em São Paulo, ali na Penha. Eu morei majoritariamente na zona leste de São Paulo. E, e aí eu ia na Penha, no bairro da Penha. Tinha umas ruas ali que vendia bonequinho para caramba na época do Natal. E aí para mim era a magia do Natal, era ver o, o Presépio aumentar, ver o Presépio prosperar. Então para mim. A prosperidade, ela acontecia nessa época. É, era, lógico que tem a magia dos brinquedos e tal, mas para mim era o um presente Nossa, ele está crescendo. Às vezes eu, eu contava lá, sei lá, 20, 20 itens. Né? Pessoas, bichinhos, casas, coqueiros e por aí vai. 20, 30, e com o passar do tempo foi crescendo, 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 e, e, e o lugar onde eu montava também, né, eu fazia lago, fazia montanha, é, e, e, foi, e foi crescendo, então eu sempre acreditei nesse espírito, né, claro que depois a gente vai entendendo que o Papai Noel é, é, é alguém disfarçado ali para manter o espírito, manter a chama acesa, e, e aí eu falei, poxa, mas é o espírito mesmo que vale, né? o espírito de, de prosperidade, o espírito de esperança, e aí eu fui entendendo lá, com 10, 12, 15 anos, que tinham, tinham épocas do Natal que eram mais legais, que eram, eram, sei lá, menos dolorosas, ou épocas que eram mais desafiadoras, porque é, perdia algum parente, ou é, alguém próximo, ou, ou os, os desafios da vida. Aí eu comecei a entender que tinha uma chama muito maior, que era o espírito do Natal. então E aí, óbvio, circun, é, é, rodeado de todos os entes, aí inclusive o Papai Noel. Então, se você perguntar, para mim, o Papai Noel existe? Sim, ele existe. Ele é ágil? Sim, ele é ágil. Ágil nas mãos de quem o, o, o constrói, de quem o, o, o mantém vivo. E aí, a agilidade no sentido de adaptação, vou falar aqui, tomara que o Bernardo e o Guilherme não escutem esse áudio, hein, daqui, é, pelo menos nos próximos três anos. Mas eu e a Amanda, a gente estava indo atrás de algumas lembrancinhas lá para o Natal E aí, negociando, né? Poxa, é, o, o, um dos meninos quer um, um outro cachorro Na verdade, ele pediu um cachorro, depois ele pediu um canil inteiro E, e aí, o, o outro pediu uma arma lá, aquela né, Nerf ali E a gente não, não, não gosta de, dessas armas, eu e a Amanda Então, o Papai Noel tá sendo ágil na adaptação dos presentes, das lembranças E da cartinha que a gente vai escrever para eles para eles entenderem que o, o, o que mais importa, né? além do, 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 do que eles vão receber ali, que vai ser um jogo, é, dois jogos, é o, o, o espírito de Natal e que, as, e que ajude né? as pessoas também a prosperar através da agilidade. Então, essa é a minha resposta, aí meus, meus dois centavos, Alisson e Renato.
2: Bom, vou trazer minha visão aqui, contar minha historinha também. Né? Acho que o story é muito bacana e ajuda a gente a formar uma percepção. Eu quando era pequeno, eu acreditava assim no Papai Noel e acreditava realmente em toda essa esse contexto, né, de prosperidade e tudo mais. Eu não, a gente não, não, não tinha esse hábito de, de montar o o presé presépio, que chama, né? Não, não sei nem exatamente o, o nome correto, mas o, na história do Papai Noel eu acreditava. Eu era pequenininho e meu pai tinha alguém lá do trabalho, lá algum amigo dele e ia chegando essa época, e meu pai me ligava, né? Naquela época que, te, que o telefone era algo que a gente precisava entrar na fila, né? Para poder adquirir, eram poucas pessoas que tinham e, e ele falava: o oh, Papai Noel tá passando aqui, povo. Fala com ele, né? Então eu conversava, nossa, achava que estava falando com o Papai Noel, é, contava o que eu, o que eu queria, é, ele, o Papai Noel sempre me perguntava como eu estava indo na escola, se eu era uma criança obediente, né? E, e obviamente, na virada, né? do dia 24 para o dia 25 de dezembro, sempre alguém da família se fantasiava, fantasiava mesmo de Papai Noel, e. E ia entregar os presentes, né? Então, era era assim um, um uma crença muito grande de que tudo aquilo era real e tudo mais. E sempre era um presente bom. Né? Naquela época não era que nem hoje, que você vai lá, tem tem várias... Empresas aí de... Especializado em criança e você ganha presente o ano inteiro, né? Então, eu praticamente eu tinha um presente uma vez por ano, assim, um brinquedo, né? O resto era tudo roupa e tudo mais. E Então, para mim, isso era muito forte. Era algo que realmente mexia comigo, eu queria, era um presente. Sabia que vinha um presente muito bom. E aí, eu quero trazer um pouco do inicialismo, né? pegar um pouco do nexo dessa, dessa história do Natal e tentar trazer para o nexo de realidade nas companhias, onde todo mundo espera por uma, uma melhor Balanço atrás de balanço, a curva sempre tem que ser ascendente. E ano após ano a gente precisa mudar alguma coisa. Seja numa linha de produto, então a gente olha para os carros, né? o que, que muda? Às vezes muda o farol. Né? O farol agora, é, ele era mais quadradinho, agora ele está mais arredondado. Então teve uma evolução no produto. E muitas vezes é, a necessidade da mudança é grande. Né? E aí a gente começa a acreditar em papais noéis, dentro da, das organizações. E muitas vezes a gente acha que o... O grande Papai Noel ali das organizações é um framework matador, é uma metodologia matadora. E um grande ponto aí que eu trago aqui de provocação é que, no fim do dia, se as crianças não acreditassem no Papai Noel, eu acho que o acesso à informação cada vez menos essa fantasia de acreditar. É, se as pessoas não acreditarem nisso, não tem sentido e não tem valor, né? E a mesma coisa quando a gente quer uma mudança numa organização. Não é sobre o processo, não é sobre a ferramenta apenas. O processo a ferramenta são importantes. O processo guia as pessoas, o processo funciona como guard guardrail, garante que as pessoas estão indo na direção correta. As ferramentas, elas suportam todo o processo, elas permitem que esse processo seja auditado, que esse processo gere métricas, mas no fim do dia... Se as pessoas não acreditarem, se as pessoas não seguirem, se as pessoas não tiverem interesse, nada disso vai acontecer. Então, toda a magia da transformação de uma organização morre por causa das pessoas. Então, é, um grande paralelo e provocação que eu faço é, é muito sobre a nossa capacidade de imaginar, de acreditar que vai dar certo, de acreditar que existe e de se dedicar para fazer com que
1: aconteça rapaz sensacional, viu, Renatão? É en engraçado que cada região, eu sou aqui do Nordeste, né, do no Ceará, existe uma peculiaridade, né? Então, assim, é, criança, pensando na Natal, todo esperava realmente chegar o Natal, né? É, Ver o Papai Noel, ganhar presente, a família reunida, né? Uma confraternização, muita comida. E, um decor e assim, era uma data que todos aguardavam, mas eu via eu sentia muito mais uma aproximação né, aquele poder de estar de tá junto de querer fazer algo algo a mais, nesses períodos ainda vejo, ainda continuo vendo isso né? mas é, pegando esse ponto de pessoas e trazendo no que eu faço e, e acredito é mais esse que o Renato falou né, beleza, processos e ferramentas são importantes, mas as pessoas são muito mais então não adianta nada a gente ter o melhor framework e assist de passagem, melhor vai variar de acordo com a pessoa para pessoa e para cada situação. E se a gente não tem pessoas que acreditam, pessoas que estão motivadas e motivação depende também de cada um, né? E o que eu venho trazendo também um ponto do meu dia a dia é estar junto, né, com o time, é entender a necessidade de cada um. Eu costumo fazer o one-on one, -on -one concluí ontem com uma squad de vendas no time, na, na empresa, e cada um, por mais que tenha muitas coisas semelhantes, cada um tem um ponto de vista diferente. Isso que é interessante, isso que agrega. Então, assim, é, a crença, a, a vontade de querer fazer, a comunhão, sempre vai estar entre a gente. né? E, e esse espírito natalino traz muito isso. Então, a minha história é um pouco curta, mas eu reflito, eu trago também para os meus filhos, é tanto que nesse Natal... Meu filho mais novo, né? Tem um ano e sete meses. E é o segundo, terceiro ano que ele vai. falta terceiro ano porque é o primeiro ano ele tava na barriga da, da minha esposa. E tava ele e minhas duas filhas. Não, hoje são três, né? Junto com ele. Ano passado ele tava pequenininho. Hoje é um pouco maior. A gente vê a evolução. E que ele tenha a foto com o Papai Noel. Então ainda existe um simbolismo, uma crença naquilo ainda. Né, uma esperança, talvez. Mas concordo que à medida que o tempo vai passando, isso vai diminuindo. É, mas
0: também o é meu sentimento, tá bom? Eu vou... Boa, já, histórias fantásticas aí, Renato. Amei o paralelo que você fez com o, o mundo corporativo e a renovação. Eu vou comentar depois também. É, acho que bem bacana essa renovação pessoal que a gente acredita nessa época do ano. E aí a gente está falando do Natal aqui, lógico, não necessariamente é, é o Natal de quem é religioso. Eu já passei, por exemplo, um ano na casa de uma, de, de uma família que não acreditava e não celebrava, mas tinha, é, é, usava essa época com uma outra finalidade. Então, falando mais no, no sentido de, da crença mesmo, do, do que cada um acredita, da passagem, da virada do ano, aí o Renato fez um link aí bem bacana, o Alisson também, fantástico, e a foto aqui com toda a família aqui. Eu, eu, você, você falando, Alisson. E eu já imaginando aqui, olhando a tua foto, né? Olhando toda a família e já imaginando o, o, como é que é aí o Natal. E, e eu, eu esqueci de falar, é, quem quiser contribuir com o tema, o Leopoldo pediu aqui a palavra, já subiu. Então, quem quiser contribuir com o tema aqui no Clubhouse, no Green Room, é só subir. É, quiser mandar uma mensagem aí de Natal, positivo, hoje é dia de celebração, dia de... É, confirmar aí essa agilidade natalina E quem estiver nos ouvindo aí também Nas transmissões no, nos, nos LinkedIn, Facebook é, Twitters Tweets lá da vida né, é, só, é só vir aqui pro, pro Debate Leopoldo, seja bem-vindo Um ótimo Natal para você Bom dia André, Alisson,
3: Renato Suzana, bom dia a todo mundo que está seguindo a gente Leopoldo Guzmã Olhando claro, olhos castanhos Cabelo liso Estou é, de terno sem gravata e, e eu escutando aqui, vocês me provocaram Porque tem uma história muito legal Eu lembro que meu pai comprou um autorama Do Emerson Fittipaldi né? e, e quando ele entregou o autorama Ele abriu a porta Jogou o autorama no chão E saiu correndo oh, Papai Noel! E aí nós saímos correndo Fomos até na rua para ver o Papai Noel Mas não conseguimos me enxergar, não <risos> e, e, e eu acho bacana Isso, porque a gente aguça a criatividade da criança. né Essas fantasias elas provocam a criatividade da criança. E essa criatividade é necessária, porque quando a gente fala de não conformidade, quando a gente fala de problema, a gente tem que ter uma solução, e a solução parte da criatividade. É de você pegar uma coisa que existe outra coisa que existe misturar e fazer uma coisa diferente, é você resolver problemas. Eu, inclusive, estou muito preocupado porque estão tirando a infância das nossas crianças. Estão levando elas para um, um, um patamar, para um, um nível de conhecimento, de formação, que não é delas aí, entendeu? Querendo que elas decidam, querendo que elas... Não, cara, criança tem que ser criança. Criança tem que brincar, tem que viajar. Isso faz parte da nossa formação, entendeu? É, é... Outro dia um amigo meu me deu um exemplo muito bacana quando eu falo de, de liderança institucional, você tem os quatro níveis, né? o, o livre, o democrático, o paternalista e o, o autoritário, que dependendo do, do grau de, de comprometimento, capacidade, maturidade da pessoa, você deixa ela trabalhar sem falar nada, só delega, estabelece a meta e ela faz, você negocia, né? de, de, estabelece um consenso, é, é, que é o, o, o líder, né? ensina e manda, que é o pai, e você controla, faz junto, que é o autoritário. E eu pregava isso como sendo pessoas distintas. E aí esse amigo meu falou assim, não, cara, uma criança, quando, quando ela, ela, ela começa a andar de bicicleta, você tem que segurar na bicicleta, você tem que empurrar, você tem que estar ali do lado dela, senão ela cai e machuca, autoritário. Quando ela evolui um pouco, você... É, é... É, tipo, coloca a rodinha e deixa ela andando ali Você determina o lugar e fica de olho ainda de longe Mas ela já tá sozinha Quando melhora um pouco Você é, é, fala para ela onde ela pode ir e, e, e negocia com ela o lugar E ela vai e fica lá E quando ela cresce mais ainda Você nem sabe de onde é que ela tá Mas sabe que ela tá andando discreto E talvez não saiba nem quando é que ela volta Então... Eu, 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 eu acho que o ser humano é a máquina mais fantástica de todas, mas ela também precisa evoluir. E o Natal é, é importante por isso, porque quando a gente estimula a criança na fantasia do Natal, é né? lógico que o Papai Noel não existe, isso é uma estratégia de marketing e tal, mas é uma forma que nós temos de brincar com ela, preparando essa criança para o futuro. Porque imagina uma pessoa que não tem criatividade, imagina uma pessoa que não tem fé, né? que não acredita nas coisas, e isso também é muito importante, porque se você não acredita, você não faz. Então, eu acho que essas brincadeiras, elas não são só brincadeiras, elas são parte da construção. Eu, eu, eu tinha que contar essa história, cara. Nós ficamos malucos, e meu irmão, nós subiu a escala igual um foguetinho, né? É, ficamos decepcionados porque não achamos o Papai Noel e a decepção faz parte da vida também, né? Mas crescemos, né? E eu acredito que tenhamos chegado é, é, no, no nível bom de evolução, tá? É muito bacana ver uma criança brilhando, né? É, perguntando, falando do Papai Noel, querendo mandar cá. Meu filho está com seis anos... Ele ontem perguntou, se eu mandar uma cartinha para o Papai Noel agora, ele me dá, é, vamos ver, depende, está né? muito em cima, quer dizer, a gente vê que ele acredita, cara. isso é
0: muito legal, é muito bonito, obrigado. Fantástico, Leopoldo, essas histórias são as que ficam aí, as que vão renovando as nossas esperanças, né, crer, acreditar, ter fé, fantástico. Suzana também pediu a palavra, seja muito bem-vinda, Suzana, o jornada Ágio 731, seu encontro Diário e matinal com a agilidade. E aí, o Papai Noel é ágil? Ele existe? Se é colaborar com o tema, trazer algum outro ponto, aí fique super à vontade. Tem, tem um, tem um, o teu microfone está tá no mudo, é, Suzana? Tem um botãozinho do lado direito, tem um ícone, né, de microfone do, no canto inferior direito Oi, Isso consegui. Bom dia. A gente está te ouvindo um pouquinho baixo. Se puder aumentar o, a voz aí ou aproximar do, 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 do melhor, telefone? Melhor.
4: Agora. Me, melhor melhor. É, bom dia, sou branca, às vezes acho que sou amarela, cabelo liso, mas progressiva, 35 anos, estou é, um pouco emocionada, porque é um desabafo, porque todas as histórias que eu escutei aí me fizeram ficar emocionada. É o primeiro clube, é o primeiro grupo que eu entro do Clubhouse e eu queria muito escutar. E eu queria passar uma situação para vocês que... Vocês estão vivendo hoje e não deixem de viver isso, porque isso é muito importante. E eu vivi totalmente ao contrário. É, o Natal, para mim, ou o Papai Noel, é, ele sempre foi. É como se ele não existisse, não existia nada. Eu sou formada em marketing. Então, assim, é, eu tive uma família tóxica ao ponto de eu estar num shopping quando pequena, e então eu vi aquelas pessoas, né, numa fila enorme para ver o Papai Noel, tirar uma foto, entregar uma carta, e eu escutar assim, minha mãe falando, ai, que desculpa até a palavra, ai, que povo idiota, fica numa fila, perdendo tempo, para poder tirar foto com o um velho, sabe, que todo mundo sabe que é mentira, então assim, eu já cresci com isso na cabeça, isso não é o meu trauma, mas eu não queria passar isso pro meu filho, Sabe? Eu acho que os filhos, as crianças, elas têm que sim, né? Concordando com o que vocês falaram, elas têm que viver, sim, é, a infância, desde o Papai Noel ao, ao coelho que não bota o ovo, mas, né? Na Páscoa ele bota o ovo de Páscoa. E eu não tive nada disso, né? Eu não tive nada disso. Eu sei que isso é por um marketing eu sou cristã. Eu sei que Jesus não nasceu no Natal. É uma. É, uma comemoração, né? uma lembrança que é pra gente estar com a família, é um momento de gratidão, né? de agradecimento que a gente conseguiu né? viver mais um ano graças a Deus é, eu estou desempregada há um ano eu sou mãe solo, não sou mãe solteira né? tem a diferença, eu sou mãe solo eu crio meu filho solo, eu filho tem dois anos e eu não tô conseguindo passar isso para ele por enquanto por causa da questão da pandemia porque eu não tenho de onde tirar sabe mas assim eu andei pela cidade aqui então onde eu vi a decoração eu tentei tirar uma foto porque desde que ele estava na minha barriga que eu fiz um e-mail para ele contando toda a história né de coisas boas que vivemos da pandemia de lutas de, de né, da gente batalhando os dois juntos em várias situações para quando ele tiver né numa idade que ele entenda e saiba ler entenda tudo é direitinho é, esse e-mail seja dado para ele com a senha. Então, ele fica atrás do, da primeira foto que a gente conseguiu tirar. Junto, ele olhando para a câmera. Então, mesmo que Deus né, me leve primeiro, alguém que pegar esse esse quadro vai ver esse e-mail e vai dar para ele. Então, por um exemplo, o presente do meu filho, no caso vai ser amanhã, ele ainda não entende e acha que o que é Papai Noel. Mas, assim, quando ele vê um fisca-fisca, ele fala na palco, né? Ele está começando a falar, então ele fala tapal, tapal, tapal. Então assim ele tá começando a entender. Né? Eu não vou explicar ele ainda a é história do Papai Noel, mas assim o presente dele é um lápis de cera que ele já tinha, mas eu não tinha usado ainda e eu embalei para presente para estar numa árvore. Ele está gritando. Assim, <risos> para estar numa árvore que ela foi usada, mas assim eu não vou tirar ela de mim porque eu não tive nem árvore na minha casa. Eu nunca fui uma pessoa de família rica, mas simplesmente na minha casa não tinha nada diferente a Natal. Era um momento triste, era um momento de tristeza, sabe? De toxicidade, de, de ver coisa na televisão e as pessoas estarem criticando, sabe? Tudo, todo tipo de coisa. E hoje, eu com o filho, eu vejo que eu não quero passar isso para ele. Quando ele chegar à idade, né? como outro rapaz falou aí, a gente explica o que, o que não é, o que é. Né? e ele vai entender mas deixa ele ser criança né assim como deixam nossas crianças serem crianças a gente tá a gente eu falo né não nós no grupo mas assim o mundo ele tá tirando a infância sabe eu eu pequena mulher é, eu subia em árvore eu brincava de esconde-esconde sabe eu jogava a bola de gude perdia todas as bolas de gude por meninas, mas eu jogava Enquanto hoje o, o, o meu afilhado, uma vez é, eu vi uma vizinha, que a filha dela tava soltando bolha, e aí eu cheguei no meu afilhado, que ele tinha, na época, 5 anos, e ele e eu disse assim, Vitor, sopra, né? Porque, para mim, ele 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 entendia o que era aquilo, né, que era bolha. E ele soprou duas vezes, e eu disse, sopra direitinho. Ele vestia é, já já esfriou. Aí eu fiz, já esfriou o quê? Aí ele fez, o que eu soprei? Então, assim, isso me deixou muito triste, porque bolha, sabe, que é uma coisa que você pode fazer com arame, ela não precisa ter dinheiro. Mas, assim, os pais, no caso, né, que são amigos meus, eles não tiveram um tipo durante cinco anos para soltar a bolha com a criança, que é o quê? Um detergente com água. E a criança não sabia o que era soltar a bolha. Assim, que não tirem é, a infância das nossas crianças, sabe? E. Uma coisa que talvez eu, eu Propor a vocês, né? Que talvez seja interessante é, Não sei se é porque eu sou formada em marketing Mas, assim, essa coisa do e-mail né, A gente vê muito em cartas E filmes, né? Que a avó, a bisavó deixou uma carta para a bisneta, né? Mas, assim, o e-mail é uma coisa que é atual Então, assim, que mesclamos né, Que vamos mesclar o, A realidade e o futuro de agora Mas com o restinho do que a gente tinha antes Sabe? Bem, é isso que
0: queria falar. Suzana, Suzana. fantástico o seu, seu relato, seu depoimento, poxa, a gente é super sensível a é, sua jornada, e vou comentar aqui alguns pontos, é, depois vou, vou fazer o reset de sala, eu abro aí também para o Renato, para o Leopoldo, e aliás, para quem estiver nos ouvindo e quiser contribuir, é, olha que legal, mesmo tendo é, um, um, na, vou colocar entre aspas vai, O Natal, né, a época ali festiva Marcada por crenças limitantes é, do, Da sua família né? Você até colocou, colocou Que era até mais grave Porque era uma família mais tóxica Você não quis passar isso Você não quis e não quer Passar para o seu filho Então você já está quebrando um, um, um paradinho Você já está quebrando uma cadeia é, e, e, e vindo com esse novo espírito Então olha, olha como Independente do, do, do Natal, né? E cada um vai crer o Natal da sua forma, do seu jeito. É, assim como agilidade tem, a gente sempre fala que agilidade é, é, cada um tem a sua, do seu jeito, do seu modo. Né? Os líderes, as empresas, cada um vão adotar os seus caminhos e para o Natal é a mesma coisa. Você trouxe essa renovação. Para mim, o Natal e o Renato trouxe isso muito é, no contexto das empresas, né? É renovação. Olha, celebramos aí o que aconteceu esse ano, o que de positivo. E, e para o ano que vem os desafios são maiores, então vamos renovar o nosso, nosso compromisso, o nosso, nossa esperança, a nossa força, nossa fortaleza, e, e você se mostrou aí uma fortaleza para o seu filhinho que acho que é, vai ter um, um futuro muito, muito, muito promissor mesmo, principalmente porque você, o Leopoldo falou né, de criatividade, você está usando da criatividade, independente do contexto. É, a gente fala, né? Independente do contexto, a agilidade ela ajuda as pessoas, ela ajuda as empresas. Aí é só ajustar a dose. E, e no contexto seu, de criatividade, independente do seu contexto, com criatividade, você foi adaptando aí. Então, ora vai ser uma bolha de sabão, ora não precisa ter o um brinquedo caro. Eu concordo, eu tive amigos que tinham brinquedos muito caros e que não davam nenhum valor e que xingavam mães e avós é, gritando na rua. Isso a gente ficava em é, abertos. então você já está trazendo valores, princípios, e é muito do que o Alisson também comenta, eu gosto bastante também dos princípios e dos valores, e eles são os que ficam, o restante é mais o, o dia a dia mesmo, é mais uma, uma forma de trabalho, é mais uma forma de encarar a vida, e você trouxe isso muito, muito, de forma muito sensível, assim eu fiquei é, é bem, 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 bem tocado assim, com esse Bem, bem feliz com, com você ter subido e falar, ter feito esse depoimento.
4: Mas, André, eu fiquei com medo de falar porque estamos em véspera de Natal e assim eu sou uma pessoa que eu não gosto de demonstrar fraqueza ou até é, é, como é, é passar uma tristeza para alguém uma emoção sabe eu, eu gosto de passar emoção mas assim feliz não se situação torce, situação, eu pensei mil vezes se eu falaria ou não, sabe? Isso daí, porque eu não quero deixar ninguém triste, né? Ao contrário, eu quero que as pessoas se identifiquem com a minha situação, né? Vocês não me conhecem, e que se tiver alguma coisinha que tocou o coração de vocês em relação ao meu relato, e que puder mudar, e que vocês acharem que, poxa, eu podia modificar isso, eu poderia modificar aquilo ou qualquer outra coisa, nem assim, valor. Eu não tive isso, eu não tive isso e eu saí de casa com 17 anos, estou com 35 e me sustento desde então. É, meu filho, ele, assim, eu não comemorava nem aniversário, né? Eu não tinha nada disso. E aí eu pedi ao médico, por favor, que ele fizesse a minha cesárea, porque eu só podia ter cesárea, porque há uns anos atrás, mas estou bem, graças a Deus. E eu pedi para que ele fizesse a cesárea no dia do meu aniversário. E aí meu médico fez assim, que inclusive a Covid já levou, o levou. E eu pedi muito a ele é, que ele fizesse meu aniversário no feriado, dia 2 de novembro. E ele fez, Suzana, mas no feriado, aí eu fiz, eu tô, por favor, uh, se o senhor puder fazer isso por mim, porque assim eu não comemoro o aniversário. E ele ficando, no, ele nascendo no dia do meu aniversário, eu vou ter uma alegria, sabe? Inclusive, ano passado e esse ano, eu até esqueço que é meu aniversário. Né? Eu lembro mais do dele, sabe? Então, assim, ele não sabe nem soprar a vela. Ele tentou soprar uma velinha, o um nariz. Ele é pequenininho, ele tem dois anos, ele não entende muita coisa. Então, assim, é, é um desabafo. Né? Eu, aqui não é um, um lugar de, de psicologia, nem de psiquiatria, nem nada, mas assim, eu queria tocar no coração de vocês, né? eu não sei cada um de vocês, de onde vocês são, eu sou do Nordeste, é... cu... são culturas diferentes em todos os lugares, mas eu falo da minha cultura e que ela toque no coração de vocês de alguma forma, não por pena, não quero ninguém com pena, né? mas que em algum momento, não hoje, talvez amanhã, talvez próximo ano, em alguma situação, vocês lembrem, poxa, Suzana tinha comentado isso. Eu acho que eu vou modificar isso. É isso. Suzana,
0: vou, vou, Suzana, reforçar. Eu vou reforçar, eu vi que você é, entrou, pelo menos aqui o aplicativo fala, é, você entrou nele dia 23 de novembro. Eu estou nele desde o dia 5 de fevereiro desse ano, eu posso te assegurar que tanto essa sala aqui, que você está com a gente, é uma sala recorrente, ela acontece todos os dias, 7h31 da manhã. E, e a gente, vejo. aqui é um espaço seguro para você é, trazer o seu depoimento, para você se sentir acolhida, para ser divergente também, a gente gosta das pessoas e a gente respeita as opiniões divergentes. Então, é uma, é uma sala super segura, a gente discute agilidade e tudo o que é relacionado à agilidade. Então, sim. E hoje a gente está, obviamente, falando do Natal e, e de uma época é, de uma época de renovação. E você trouxe essa renovação. E eu não, não, não tive o, 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 a leitura de ser um, um, um discurso de vítima. Pelo contrário, para mim você motivou aí a audiência. A gente até recebeu algumas mensagens aqui é, no privado de pessoas emocionadas aí com o seu relato, sensíveis. É, com, com o seu protagonismo como mãe, e, e a gente gostou muito aqui. Eu vou até deixar para ratificar essa minha visão, vou deixar o Renato comentar, o Leopoldo comentar, ah. mas a gente foi, uma, para mim, foi uma visão inspiradora, assim, com certeza.
4: E eu quero que isso seja uma inspiração e não vitimismo, né? Tem pessoas, Existem pessoas de todo tipo, existem vitimistas, sim. Eu não sou. Eu quero servir de inspiração, porque sempre foi assim. Eu quero ser inspiração na vida das pessoas. Então assim, muitas mães não solteiras, mas talvez solo, solo mesmo, porque muita gente fala: Ah, eu sou mãe solo, mãe solo, porque solo é em espanhol, é bonito falar, né? Ah, eu sou mãe solo. Não, eu sou mãe solo. Eu não tenho ajuda de ninguém. Eu não tenho ajuda do governo. Eu não tenho ajuda de, do doador. Né, como fala, como ele falou na época, né que ele pediu para eu abortar. Então, é, eu não tenho ajuda, não sei se está vivo, não quero saber, mas assim, eu sou mãe solo, eu tive câncer, não tive leite e tô viva. Estou emocionada hoje, estou correndo atrás porque estou um ano sem trabalhar. Vendi coisas minhas pessoais, sim, mas eu não vivo de luxo. Deus não me não deixou faltar. Nenhum dia, nem um dia, o básico, pelo menos um cuscuz, um ovo, ele não deixou faltar, sabe? Eu não posso escolher o que eu vou comer, eu não vou ter ceia de Natal, mas Deus não deixou faltar para mim. Então, assim, que eu sirva de inspiração para muitas mães que sejam fortes, sabe? Não é fácil, não é fácil. Não existe isso de do resguardo, é, ser, ser uma coisa... é, é difícil. Foi difícil para mim também, mas eu tive que me virar sozinha. E estou viva aqui, dois anos após, contando a história a vocês. Então, assim, conseguimos sim. Não porque somos mulheres, os homens também. Cada um consegue o que se empenhar para fazer. É só se esforçar, é tentar, é cair, é levantar. Conseguimos sim. Não diga, né? quem estiver me escutando, que é, é difícil. Sim, tudo é difícil tudo é difícil. A vida é, é vida. Se fosse tudo fácil, não era vida não, era sonho, né? Então não teria a luta, ninguém correndo atrás, porque tava tudo na mão. E é isso que vai né, fazendo a gente evoluir. E até o último dia da minha vida, eu tenho certeza que eu vou estar evoluindo assim como todos nós. E eu desejo feliz de Natal a vocês.
2: Suzana, olha, Suzana, que, olha que interessante essa história que você traz, né? mostra que não é porque alguém desmereceu a gente, não é porque alguém tentou acabar com o nosso sonho, que o nosso sonho tem que morrer e que a gente não pode viver esse sonho, né? Quando você falou que em determinada situação eu acho que seus pais né, disseram, olha povo idiota, fica nessa fila para falar com um velho, que é tudo mentira. É... Quantas pessoas passam por situações semelhantes, seja na família, seja no trabalho, seja na escola, de tentarem destruir o sonho, né? Destruir a alegria. Poxa, mas está todo mundo lá, eu quero... Não, não, não. Esse pessoal é trouxa. Você não vai, você não faz, você não isso, você não aquilo. E muitas pessoas, ao lidar com essas situações, acabam se diminuindo, né? achando que aquilo não é para mim, ah, não, eu não posso. E quando você traz a luta que você tem hoje, é, que é uma luta interna, é uma luta contra o sistema, é uma luta gigantesca para poder trazer pro seu filho aquilo que você não teve, mostra o seu tamanho e o quanto que você é guerreira. E eu sinto muita falta desse espírito de ser guerreiro, de ser guerreira, as pessoas hoje em dia, sabe? Muita gente escuta um não e, e abaixa a cabeça e acha que pronto, não, então não, eu não posso. Quantas pessoas vêm de uma família que não tem uma situação legal e se diminui, sabe? Acha, ah, não, eu nunca vou poder, né? ah, nunca vou poder ter um carro, nunca vou poder ter, é... nunca vou poder dar um presente para o meu filho e aceita isso, né? aceita como se fosse uma verdade. E você está trazendo aqui na sua história um, um princípio que eu acho fundamental e que muitas pessoas esqueceram, que é não aceitar as coisas que as pessoas dizem que você não é capaz. E se eu posso deixar aqui um presente de Natal para quem está escutando, exatamente um pedacinho dessa sua história. Não aceite o que as pessoas dizem sobre você não ser capaz das coisas, sabe? Acredite no teu sonho e jamais deixe de acreditar no teu sonho mas não só acredite como faça o possível e impossível para torná-lo realidade os passos são lentos a gente tem aí, a gente assiste novela, né, é tudo muito fácil a pessoa quer ter um carro no dia seguinte ela trabalha, dois dias depois ela tá com o carro do ano e não é isso, isso não é a verdade e se a gente se pautar por essas facilidades que a televisão e, e as pessoas tentam vender para a gente, a gente vai ter uma grande frustração. Mas se a gente acreditar que é possível, e cada dia subir um degrauzinho nessa escada, essa escada pode ser gigantesca. Mas se eu subir um degrau por dia, a cada dia que passa eu estou mais próximo do meu sonho. Então, jamais desacredite, jamais se coloque por baixo sempre acredite que você é capaz não importa o que o mundo fale independente de qual situação todos nós somos capazes mas a, a jornada é dura ela é difícil, ela não é fácil como o mundo tenta vender pra gente mas se a gente lutar dia após dia eu tenho certeza que uma hora a gente chega lá e cada dia que a gente para e olha para trás a gente fala, cara como eu evoluí esse ano teve um determinado momento, agora em dezembro, né? Fechamento no trabalho, eu tava, eu tava chateado, eu tava falando, cara, eu fiz muito menos do que eu gostaria. Aí eu parei e fui colocar no papel tudo que eu realizei. Eu falei, cara, perto do que eu era, eu fiz coisa pra caramba. Ah, e eu acho que esse momento de autorrealização, de saber que, pô, o giz de cera, cara, eu tenho máximo nesse momento. Então, olha só você tá fazendo. Tem muita gente que não vai fazer. Porque, ah, porque se diz que será já tá aqui, né? Então, olha pelo lado positivo das coisas que você tem feito e das mudanças que você tem trazido. O impacto que essas atitudes suas trarão na vida do seu filho e na vida das pessoas que podem olhar para você e se inspirar. E quando a gente vai para o dia a dia, né? Eu acho que hoje... A nossa sociedade tem prestigiado muito mais o que a gente tem e muito menos aquilo que a gente é. E eu acho que esse depoimento é o maior presente de Natal que eu acho que esse grupo poderia ter recebido. Porque é uma volta à origem de ser o que a gente é e não sobre o que a gente tem. Então, parabéns, eu Acho que o seu exemplo é um exemplo, para mim, é um exemplo para todos que estão nos escutando e um exemplo muito importante para quem não tem e acha que nunca vai ter e para quem tem e nunca valorizou o que teve. Então,
4: parabéns, viu? Parabéns mesmo. Obrigada,
0: Renato. Leopoldo, quiser, quiser complementar, e acho que eu, eu faço um do Renato aí as minhas palavras também.
3: Quero sim, quero sim. Travou aqui, mas já voltei. Ô, ô, Suzana, eu vou te contar uma coisa que eu acho que muita gente, às vezes, se ignora, entendeu? Uhum. Todo mundo tem problema, estou carregado de problema aqui, ó. E, 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 e o que faz a gente superar nossos problemas é uma coisa que você tem mais do que muita gente, que você teve a coragem de falar não uma uma coisa ruim, péssima, entendeu? De encarar esse problema de frente... E quando eu falo problema, não estou falando só de coisa ruim. Problema é tudo aquilo que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que transformar. né Existem problemas bons e problemas ruins. E você se mostrou uma guerreira. tá A Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Eu tenho certeza que você está aqui para ser, sim, um bom exemplo. Para abrir caminhos para outras pessoas. Porque o caminho mais fácil... Ele, às vezes, é, é mais provocativo. Ele parece ser melhor, mas não é, não, tá? Eu, eu muita gente que, que fantasia uma vida de sucesso, mas quando você vai lá, ver, né? Quando você entra na, na história verdadeira, você vê que tem muita coisa ruim. Né? o A própria a internet, a gente vê isso o tempo todo, né? Instagram, Facebook, cara, você coloca, o pessoal tá lá viajando, tá lá fazendo, tá lá mostrando, mas quando você vai ver, não tá desse jeito, né, então, é, é, o, o conselho que eu te dou, se é que eu possa dar um conselho, né, porque conselho cada um, quando a gente tá, a gente está em cima da nossa realidade, não da do outro, eu mas aceito. eu posso te falar isso, continue com a fé que você tem, continue fazendo, entendeu? E, e aí vou falar mais um pouquinho, você se, se mostrou, abriu o seu problema aqui, e eu acho que esse já é o começo de, um, de uma melhora, tá? Porque quando a gente toca na ferida, ela muda, ela se transforma, e a gente tem que fazer isso, né? Lá na Constelação a gente aprende que quando você não trabalha um problema seu, ele vira herança, ele passa para frente. Então, perceber essas situações e trabalhar mesmo, e provocar, e tocar, e discutir, isso é bom. Isso não é ruim, não. A gente não tem que ficar fechado, né? A gente tem que mudar. É né? o mindset de transformação, né? enxergar, olhar para os lados, perceber as, as coisas que estão acontecendo no mundo, o que as pessoas estão fazendo, e tentar tirar o melhor para dentro, né? Levar o melhor para dentro de casa. Eu, eu te acho uma guerreira que quem faz essa escolha que você fez para mim só tem mérito, só tem valor entendeu? Continuo fazendo tá? você pode tá? todos nós podemos né? é, é, a gente a gente acredita é, na, na, no negativismo dos outros né? dia eu tava discutindo com uma pessoa e ela falando que o positivismo é tóxico, eu não acho isso, eu acho que ser positivo é bom é necessário né, é, o, o tóxico é você não enxergar os problemas, é você achar que ser positivo é você não ter problema, não, todo mundo tem então, eu é, é é, quando eu falo que positivismo não é tóxico porque para mim, positivismo é você acreditar na solução é você acreditar em Deus é você acreditar que você pode fazer, entendeu? apesar das dificuldades que a vida nos impõe, todo mundo tem, eu tô cheio <risos> né, então Olá para frente, né, legal, né, Faz, é, transforme o seu filho na sua melhor versão, né, eu, eu, eu lembro que eu sou de uma época que quando eu questionava meu pai, ele ficava bravo, porque filho não pode saber mais do que o pai, filho não pode ter mais do que o pai. E a minha cabeça outra, hoje é outra, né, o meu filho tem tudo, ele não tem que ser não, mas ele tem tudo para ser melhor do que eu, porque ele vai começar de onde eu parei, tudo que eu tenho, eu vou dar para ele. Tudo que eu, que eu puder, eu vou mostrar para ele. Então, aquilo que eu tive que aprender sozinho, e eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa sozinha, ele não vai ter que passar por isso, né? E, então, ele tem tudo para ser melhor do que eu. E quando ele me superar, isso acontece, né? Eu sou professor também, quando a gente vê um aluno se dando melhor do que a gente, conseguindo ter resultados melhores do que o nosso. Cara, isso me faz muito feliz. Eu tive um aluno que uma vez, ele montou uma construtora, o cara estava muito bem sucedido, e ele me contou a história dele. Eu falei, cara, que legal, que orgulho que eu tenho. Ele falou, não, professor, é, orgulho tenho eu, você foi meu mestre, você me abriu a cabeça. Eu falei, cara, que bom, entendeu? Então, é, é, o que faz a gente ser realmente bom é ver os outros se dando bem a partir do que nós somos e fizemos. É promover o melhor do outro. Eu acho que pode é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida. E eu acho que você está tentando fazer isso para o seu filho e tem certeza que você vai conseguir, tá? Boa sorte, fé em Deus, né? E, e continua porque o caminho é esse. Tá bom,
0: Suzana, é, deixa, deixa eu te perguntar é, duas coisas, se você quiser falar, lógico. É, qual que é o nome do seu filho e, e qual cidade, de qual cidade que você está falando?
4: Zion é o nome do. E eu
0: tô falando do Rio Grande do Norte. Eu sou pernambucana, mas eu moro para o Rio Grande do Norte. Legal. É, eu vou, a gente já está caminhando para o encerramento Zion, da sala.
4: Zion, Zion é Sião em hebraico. Zion. É Sião em hebraico.
0: Vida próspera, Zion. E deixa eu te falar, é, a gente já está caminhando para o final aqui do nosso encontro. A sala tem uma hora e a, e a gente vai deixar uma música aqui para todo Clubhouse. mundo refletir. E, e antes de deixar a música, é, eu quero, quero fazer um convite aqui é, para os moderadores, ou até para a audiência que estiver por aqui, seguir a Suzana aqui no Clubhouse. E aí, Suzana, depois é, tem a sua biografia aqui no Clubhouse, depois dá para colocar algum contato seu, seja e-mail, seja é, o, tele, o telefone, o WhatsApp seja o Instagram, o que você tiver de contato, para o pessoal poder contatar você e te ajudar como entender, que dá para ajudar como ente entender é, como for oportuno. Então esse é um, um, um vou falar, um pedido meu para as pessoas poderem se conectar mais ainda com você e dar um próximo passo. É, eu, te mandei, eu te mandei uma mensagem aí aqui pelo Clube House. Então... Depois a gente vai é, se, se conectando e continuando essa conversa que só começou hoje, né? então já tenho uma honra de te conhecer. E eu sei que ela não vai terminar por aqui. Então, é, com agilidade, espero que novas ações aí é, a gente consiga fazer juntos para poder te ajudar e ajudar o Zion. E quero deixar aqui, antes de colocar a música, deixar aí uma, uma palavra final que você queira deixar para a audiência. Você, o, o Renato, o Leopoldo
4: iria um minuto só. Foto?
0: Claro, pode pode começar.
4: Para todos. Eu, esse ano, estou sem trabalho, né? Consegui duas cestas básicas e vivi o ano com isso. Então daí você já fazem a matemática e vê como é a situação, certo? Não é sobre isso, mas um dia eu estava, eu não tinha luxo, mas um dia eu tava na Argentina outro dia eu estava nas férias no Uruguai porque eu juntava dinheiro, eu preferia estar juntando e não saindo para festas porque eu não bebo nem nada. Eu preferia estar viajando, conhecendo coisas que eu podia conhecer da natureza, né? Do mundo e em em ondes, do outro lado da história, entregando cestas básicas, né? É, ajudando em hospital do câncer, vestida de palhaço. E assim, o mundo ele não gira, né? Ele capota. Hoje eu tô do outro lado da história. Hoje sou eu que corro atrás de cesta básica, né? Então, assim, que o Natal, por mais que as pessoas ficam, fiquem mais tocantes, né? só... só não se juntam as roupas só para dar no Natal mas assim não é só no Natal não é só em dezembro que as pessoas estão com fome que estão precisando de um apoio de alguma coisa é o ano todo é a vida sabe não é dar é, as coisas na mão né mas ensina é, conversa sabe é, é isso que eu queria deixar né e, o, o mundo estava de um jeito para mim antes da pandemia e pós pandemia veio com o um filho e eu estou nessa situação, então assim, hoje eu já vi, né, estou vendo os dois lados da moeda. O lado que eu entregava as cestas básicas e que corria atrás das coisas para os outros, roupa, móveis, e hoje sou eu que estou nesse lado. Amanhã eu sei que eu não estarei, mas a gente não sabe nunca o que é que pode acontecer amanhã. Então assim, eu hoje estou vivendo um dia após o outro, porque eu nunca sei o que é que vai acontecer amanhã principalmente por causa dessa pandemia. Então, assim, que isso toca no coração de vocês. É... Se tiver alguma coisa em fevereiro que você acha que você não está usando, né, ou, ou, ou que eu queira fazer uma ação ou alguma coisa, não espera dezembro. Então, tanta gente passando fome, tanta gente com necessidade, tanta gente com tanta história, histórias piores, né, em situações piores. Então, é... Deus abençoe. Tá certo? E é isso. É isso. Obrigada pela oportunidade.
0: A gente que agradece, gente Suzana. Que agradece, Renato, isso. Leopoldo, é querem deixar aí uma. Antes da gente colocar uma música aí de, de desfecho do nosso encontro de hoje?
2: Quero simplesmente agradecer a todos aí por essa jornada, por esses momentos em que nós dividimos aí ao longo desse ano é, e por tudo que a gente aprendeu né, com a Suzana hoje, com as pessoas que passaram pela sala, todos os exemplos de vida que foram deixados aqui e que tudo isso tenha ajudado a colaborar para que nós sejamos hoje melhor do que nós somos ontem. Então, Feliz Natal para todos, que essa noite seja maravilhosa, cada um dentro da sua limitação, mas dando o seu máximo. Eu acho que isso que é importante. Então, Feliz Natal e a gente volta aí no dia 31 para fazer o encerramento do ano. grande abraço a todos.
3: Pois é, eu acho que a gente está aqui é para evoluir, para crescer e para dividir. Missão é servidão. O que a gente puder fazer pelo outro é sempre para a melhor coisa a ser feita. Tá? É... Obrigado por todos que participaram. Suzana, força né se pode contar com a gente aqui é, é, se eu puder te ajudar se tiver desenvolvendo alguma coisa empreendendo alguma coisa se eu puder te ajudar pode me chamar pode me procurar que eu tô super disposto a fazer o melhor para você tá bom eu também tenho meus problemas eu também tenho minhas dificuldades mas eu nunca vou me fechar para quem precisar de mim tá então bora para frente fé entendeu e, e e eu quero ouvir uma história muito mais é, 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 gratificante de sucesso De você daqui a algum tempo Tamo junto, grande abraço Obrigado André, Renato é, Leandro, obrigado Joane, Gildo, Mário, Fernando Todo mundo que tá aqui Tem então, uma galera aqui, nós estamos Tá ficando bacana, grande abraço Feliz Natal para todo mundo
0: Obrigado Suzana Pelo, pelo relato incrível eu, eu vou falar que foi o nosso presente De Natal sim é, antecipado pelo menos para mim obrigado Renato Leopoldo Suzano Leandro chegando agora aí também é, audiência incrível no dia de hoje aí então de fato aí já que Alexandre Ricardo Fernando Gildo Mário Joane legal que veio já ter é, rostos pessoas aí conhecidas a gente vai ficando cada vez mais íntimo é, a gente tá preparando algumas ações para janeiro então tem um link aqui lá em cima no Clubhouse tem uma página, depois é só clicar nela e, e fazer um cadastro ali, é nome, acho que nome nome e-mail, nome e telefone, para fazer parte aí das novidades que a gente está desenhando. Aliás, para até ajudar a gente a desenvolver conjuntamente essas novidades para o ano de 2022. 2021 foi muito gratificante é, aprender com todos vocês, o programa que já está é, no ar desde fevereiro, então tem sido aí... É, pouco mais de 10 meses aí, incríveis, de um aprendizado muito muito fantástico, um MBA da agilidade mesmo, na prática, um MBA sobre pessoas, hoje foi prova disso, e quero desejar a todos, sim, um, um ótimo Natal, e eu vou deixar uma música aqui, uns 4 minutinhos, para a gente fazer uma reflexão, uma música eu particularmente gosto bastante, é, então é Natal, e aí dá para trocar a palavra Natal por, é, por Esperança, Dá para trocar a palavra Natal por, é, pelo ano todo, muito bem lembrado pela Suzana. Então vou deixar aqui, tocando ela é curtinha, só para a gente fazer uma reflexão junto e, e qual que é esse próximo, essa próxima esperança, esse próximo período de prosperidade que a gente quer. Então vou deixar tocando aqui uns quatro minutinhos para a gente refletir junto. Que é esse Natal iluminado, ágil, próspero... Se outra vez Então é Natal A festa cristã Do
4: velho e do novo
0: seja assim como o ágil, cada um tem o seu, do seu jeito, do seu modo, que seja um Natal, cada um cada um do seu jeito, também do seu modo, com as suas condições e que seja sempre uma época de renovação, de esperança e de prosperidade a todos. Beijos e abraços e nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Valeu, sextou! Valeu, Feliz Natal!